0: somos parte del proyecto Ojo en Tinta un, una plataforma digital sobre libros y lectura y en esta oportunidad eh, estamos muy complacidos de participar de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil para entrevistar a Delius Delius, muchas gracias por acompañarnos voy a hacer una breve presentación de Delius eh, para dar pase a las preguntas la idea es que también eh, haya una interacción con el público así que eso es lo que nos convoca en este momento Elius eh, nacida, supongo, como María Adelia lo supone en Buenos Aires dibuja y pinta desde pequeña se puede calificar como dibujante y diseñadora. voy a plantear algunas cosas como para escribirte ¿sí? en base a, algún, a algunas entrevistas que, que podemos leer de ti Sientes que YouTube es uno de tus sitios favoritos.
1: ¿Eh?
0: Dices que no soportarías vender cosas a domicilio o hacer encuestas. ¿Qué cosas te inspiran, por ejemplo, ya casito, mirar tu kimonero O ver a tu hija correr en la playa. Sientes que viajar es redimensionar el mundo. y el contexto, ayer tú lanzaste en la Galería Blog mi eh, cuaderno de dibujos y viñetas eh, que hay un libro que nos vamos a tener que pelear entre los tres <risa> pero eso, Delio, muchas gracias por estar con nosotros eh, bienvenida a Chile, eh, bienvenida a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y muchas gracias por supuesto a la gente de, de la Cámara Chilena del Libro me parece que voy a
3: hacer como Sol, esta con el micrófono me impresiona tener esto en la
1: nariz.
3: Perdón, permiso. Tenemos karaoke de luz. Podemos cantar después. Mucho mejor así, por favor. Eh,
0: para comenzar la conversación, y como sí. estamos en el contexto de una feria de libros infantiles juveniles, eh, queríamos preguntarte eh, por tu relación con los libros en la infancia. Eh, me gustaría si nos pudieras, nos pudieras contar sobre... Eh, ¿Qué autores para ti fueron relevantes cuando niña? Eh, ¿Tuviste algún guía de lectura o algún guía de dibujo o alguien que te introdujo al tema de la ilustración? ¿Cómo recuerdas esa época? Bueno, eh, en principio mis
2: padres, eh, por supuesto. Yo es una familia de artistas. Eh, mi mamá es escultora. Mi papá eh, fue actor durante mucho tiempo. Mi abuelo era... Tenía muebles, mi eh, bisabuelo era banista, y mi papá también durante mucho tiempo eh, era corredor de una editorial eh, que se llama Dirple, que traía libros de rusos. <risa> y bueno, le, mi papá leía mucho y, y traía muchos libros a casa. Había en ese momento en Argentina una colección que se llamaba. Eh, creo que los, los maravillosos libros del centro editor de América Latina eh, y, a, y ahí empecé a leer también leía mucho eh, Mariana Walsh mi mamá me leía me leía nos leía porque somos tres hermanas nos leía a, a Dickens eh, a Andersen a todos los clásicos en, en europeos los cuentos clásicos también un montón pero bueno, también estaba esa colección que para mí fue muy importante, la del Centro Editor de América Latina eh, y después también eh, tenían los musicuentos, eh, no sé si ustedes los habrán disfrutado acá en Chile se habrán llegado acá, pero que era una colección de libros también eh, cuentos clásicos ilustrados, italiana que se reeditó allá y entonces bueno, ahí sobre todo, más que nada, recordando la, la lectura que mi mamá nos hacía a la noche. O sea, si a uno le leen, cuando es chiquito me parece que después uno lee ya de por sí. Y el dibujo es como una cosa súper natural y desde súper chiquita. Y también, en, en ese sentido, puedo decir que los nenes todos tienden a, a dibujar y a agarrar el lápiz y a dibujar. Después eso es algo que se pierde y que la escuela colabora mucho para eso pero 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 bueno en general eh, no, me, mi fase fue así como muy, muy, sí. todo muy natural o sea, dibujando y leyendo libros y ¿sí que me leía
1: una pregunta sí Bien, así nos vamos sí. eh, tus cómics eh, suelen ser enmarcados de lo que es o sea se han marcado con lo que es cómic de mujeres pienso en Sordías, en Maliki, power paola creo que hay un poder femenino de cómic en Latinoamérica súper potente. Me gustaría uh -huh. es que tú crees que se puede hablar realmente de cómic de mujeres y cómic de hombres. Okay? Uh -huh. Los cómics de mujeres tienen una propiedad, una característica especial. Uh -huh. Ay, qué pregunta.
2: <risa> es la pregunta. Eh, no, me, no, no me voy a hacer como que no. <risa> eh, Podría ser mi respuesta, o sea hay algunas cosas que, que, que nos diferencian de, de los hombres entonces eso se, se traduce, o sea, hay una cosa cultural eh, femenina y hay un machismo en el mundo entonces es natural que, que, que las mujeres a veces planteemos ciertos temas que nos afectan más o de otra manera eh, que a los hombres eh, creo que por, por el contenido supongo eh, no, o sea, no, no creo que por el dibujo pero sí por el, por el contenido sí. eh, no sé, el tema del amor el tema de la maternidad el tema del, del trabajo también siendo, siendo madre eh, ¿qué más? el tema de la moda o ¿no? estar siempre linda o no, no también la miro a Sol que, que pateó el tablero con sus bicharracas me parece fenomenal eh, ¿Qué más? El tema de la soledad, eso tal vez más para ambos, pero mmm, no sé, supongo que, que entendemos las cosas o las vivimos con otra sensibilidad a, aparte de tener eh, toda esa cosa cultural del machismo que, que insisto, no voy a decir que no existe porque al contrario creo que existe y que, y que está y que te marca en tu crecimiento y en tu
3: desarrollo y en tu, desen, en tu nuestro, hablando de las mujeres, del desenvolvimiento en el, en el mundo. Así es, está rodeada de tres hombres, lo que es muy machista. Así no. si que te pedimos disculpas. No. Te quería preguntar, Delius, porque nosotros hacemos un podcast desde el 2011. No. Y un, uno de nuestros entrevistados fue Francisco Javier Olea, que es un destacado ilustrador chileno. Y nosotros le preguntamos: en ese ento, vamos a sacar un libro, pasamos el dato. de Acá, a fin de año, va a salir el libro de Ojo Juan Quinto, donde vienen grandes conversaciones. Eh, entre ellas, una de estas y le preguntamos cuándo se dio cuenta de su amor por el dibujo. Ya nos dijo, las tías del, del colegio, cuando éramos chicos, nos sacaron a dibujar el patio con tiza en el suelo de cemento del patio del colegio y yo, que no sé si era muy chupamedias o si estaba enamorado, empecé a dibujar a mi tía. Entonces empezó a llenar de profesores, después llegaron los inspectores y los compañeros. A él se dio cuenta como que le pegaba el dibujo. ¿Hay algún momento clave que tú dices, dibujo mejor que el compañerito de al lado? Que yo sentí que, que era lo mío. Sí. Como que se te reveló el dibujo, así como debes, debes dedicarte a esto. Eh, estudiaste diseño también? Sí, estudié diseño gráfico, pero hay un momento
2: en que yo, que yo sabía que me iba a cambiar la vida. O sea, que yo lo estaba viviendo y dije, este día va a cambiar mi vida. Que fue cuando, cuando me tomé el tren para ir a la clase de Alberto, la primera clase. O sea, ya me gustó el dibujo, ya hacía historieta, ya tenía como toda una un trabajo en relación a eso, pero eh, Alberto vivía en Aedo, que es bastante lejos de la capital, hay que tomarse un tren, tren, en tren se tarda como una hora y media, y fue, era como un lío ir, además que Alberto bueno, cobraba una matrícula que era bastante cara, o sea, para mí fue muy, muy, eh, muy trabajoso llegar hasta esa clase, eh, tuve que, bueno, juntar la plata, o sea, todo. Pero ese día él daba las eh, los clases los sábados a la tarde. Ese día que yo me tomé el tren y, y me palpitaba el corazón. O sea, sabía que ese día iba a conocer una persona especial, que, que iba a estar con, con chicos que estaban como yo eh, siendo alumnos de él. Y, y creo que no me equivoqué. O sea, porque ese día fue, conocí a un montón de gente bueno con la que hicimos después esta revista. Eh, empecé a formar parte de ese grupo, tuve la oportunidad de, bueno, de participar de esas clases y sí, ese día creo que fue una gran decisión ir a ese taller, una gran decisión y ahorrar esforzadamente la plata para, para poder pagar la matrícula y todo fue muy importante, muy importante
1: Bien, uh -huh. sí. Sí. en tu sitio web se pueden ver lo que son tus cuadernos de viajes, tu pitácora como este que está acá, por sí. Sí. pues lo vamos a mostrar un poco ¿Cuándo empezó esta... la importancia de dejar registro de todo lo que hacías? como una especie de diario
2: de vida ilustrado? Eh, fue el año pasado, sí. recién. Bah, en realidad, el diario, diario escribo, no, es antes, es antes. <risa> diario escribo desde que soy chica, o sea, me... sobre todo cuando me voy de viaje, me gusta escribir diarios. Y luego empecé en el 2006 a, a tener el hábito de llevar cuadernitos y de anotar cositas, de tomar como apuntes, de copiar eh, cositas de la playa, por ejemplo, los carritos, la gente que está eh, tomando sol, apuntaba cosas. Eh, ahí empezó, pero no, eh, no tenía todavía el tema de hacer una historia, como que hacía historietitas. Y el año pasado, que fue un viaje muy lindo, como muy eh, revelador para mí en muchos aspectos, eh, que también estaba muy emocionada. Creo que otro de los días así como interesante fue cuando me estaba por tomar ese avión para ir al la Viñetas, donde bueno, la conocía Sol y salió todo este diario. Eh, ahí fue donde dije, ¡ay, esto es muy bueno! Eh, está buenísimo, lo quiero, quiero empezar a, a trabajar así. De todos modos, había empezado. Yo en el 2005 2006 había empezado con unos apuntes que están en el blog. Hay todos unos apuntes de mi, de mi embarazo, por ejemplo. Yo tengo una nena que nació en enero del 2008 y durante todo el 2007 hice todas unas apuntes, como yo, me iba sintiendo, y antes también pero, pero el diario así, narrado, ilustrado, nació ahí, el año pasado
3: Yo tengo una pregunta bien breve, a propósito del diario, me imagino, ¿cuándo llegaste a Chile, Delius?
2: Hace dos días ¿Hace este... dos días?
3: ¿Podemos conocer qué notas has
2: escrito en esos dos días? Están ahí... Están a...
3: Pero cuéntate, ¿eh? ¿qué te ha qué llamado la atención de estos dos días en Chile? Este país tan lindo eh, bueno,
2: en principio me, los, las montañas desde el avión yo no lo podía creer. Bueno a mí me da mucho miedo volar. Mucho miedo, me da terror, me, me da terror y lo único que más o menos me calma eh, es mirar por la ventana. Y bueno, me habían dicho que el avión se iba, bueno, se iba a mover, y qué sé yo, y, pero por suerte no, fue un vuelo muy lindo, había sol. Y, y ver las montañas desde arriba y ver cómo cae la nieve y cómo el, el agua hace como esos surcos. O sea, se ve todo tan, tan perfecto, tan como una maqueta que uno entiende como la geografía que me encantó. Y después cuando llegué vi que es una ciudad como bastante moderna. Me, o sea, me resulta como muy parecida a Buenos Aires. Me gusta que tenga montañas, por ejemplo, cosas que nosotros no tenemos que también me gustó bastante de Medellín eso no que tengan la montaña verde y que en Lima yo estuve en Lima la semana pasada eh, hay cerros pero no tanto es como más seco, el cielo es como más gris así uniforme necesitaba, cuando me volví de Lima estaba un poco angustiada necesitaba ver el cielo celeste y nada, que me gustó? todos han tenido muy buena onda, estuve en blog, más o sea, anoté como algunas impresiones pero todavía me falta lo más, una de las cosas más interesantes. No, no pude salir tanto a la calle, pero el, eh, mañana vamos a ir al mercado a comer mariscos. Ya me comí dos pescados. <risa> me, me, me gustaron mucho. Hoy me comí salmón. Eh, no eh, Me impresionó bien. Hoy fui a la casa de Pablo Neruda. Con Pablo fuimos. Eh, me, me, me gustó mucho. Todo su, cómo sabía vivir cómo a, amaba estar vivo ese hombre, celebraba la vida eh, y bueno, por supuesto me impresionó mucho ver las, eh, el relato de cómo se destruyó la casa el, el 11 de septiembre ese no sé si fue esos días, esos días y cómo a las dos semanas después que fallece él, como hay todo un, un trabajo de, bueno, de, de velarlo ahí un o sea, desastre que han hecho ¿no? Toda, un poco toda la tarea de, de, de recuperación que, que tiene que hacer bueno, Chile y que Argentina también tiene que hacer con
0: su historia. Quiero. ¿no? Perdón, Patricio. Eh, pues, respecto a, para seguir con el tema de la viñeta, eh, quería ver si nos podías contar a, a los que estamos acá presentes eh, ¿cómo, cómo es la rutina para desarrollar una, una viñeta cuando estás viajando, por ejemplo. ¿Haces una pausa en algún momento del día? ¿Dibuja en la noche? ¿Cómo es tu metodología de trabajo?
2: Dibujo eh, cuando puedo, en general a veces es a la noche, sí. Trato de que no se me pasen los días porque si no después me voy olvidando de las cosas y saco muchas fotos eh, y, y trabajo en lápiz. Todo el trabajo de pasado a tinta, o sea, eh, trabajo en un Moleskine, que es un cuaderno que tiene igual tamaño que ese y voy anotando mis impresiones con lápiz eh, y voy bocetando algunas cosas y las que no, eh, digo bueno acá hay una imagen de esto que hay una imagen de la otra y voy como sacando fotos porque a veces no estoy tanto tiempo en el lugar como para sentarme y, y sacar un, un apunte de eso pero sí la idea, si no tengo tiempo como que saco la fotografía y después bueno, lo voy armando todo en lápiz, voy armando la, la narración las ideas que tuve muy en el momento me resulta necesario anotar las ideas del momento porque si no después se van, no se las olvida, se pierden. Y luego hay todo un trabajo de pasarlo a tinta, uso una Rotring 04 y luego borro el lápiz y el lápiz negro y voy dándole color, con el lápiz a color. Y sí, eso, sí. Y en general, cuando estoy de viaje, es a la noche. O a veces, si tengo un segundito, tal vez me meto en un bar y cosas. cosas.
1: Eh, quiero, o sea, ese mismo tema de, del dibujo, del cómic Me interesa mucho, bueno, hay un boom de cómic autobiográfico, digamos Sí la, que todo el mundo, casi sí. ni siquiera solo en Latinoamérica sí. eh, Quiero tomar una cita que dijiste en una entrevista sí. Espero estar bien <risa> Dijiste, dibujar y narrar visualmente una situación, una historia una idea con personalidad, inteligencia y pasión Es una acción que no puede ser concebida sin necesitar una mirada propia Creo que el punto de la mirada propia es lo que finalmente le da la característica a cualquier... No sé si es cómic, sino cualquier tipo de, de narración. Sí. Y como hablas de ejercitar una mirada propia, me gustaría saber cómo se puede ejercitar esa mirada propia.
2: Eh, bueno, con tres cosas. <risa> eh, eh, hablamos de esto en Lima, ¿no? cuando cerramos el festival era como una de las preguntas del cierre. Y eh, la primera es curiosidad. Siempre curioseando cualquier cosa desde Curiosidad incluye desde hacer un viaje Hasta ver una película, leer un libro Ir a una muestra, o sea, todo más allá de la historieta eh, La segunda es trabajo Y que es como la más trabajosa <risa> Trabajo, trabajo todo el tiempo O sea, dibujar todo el tiempo Es como una gimnasia así, O como los músicos que tienen que tocar un instrumento Porque si dejan de tocar esas famosas Cuatro horas por día Medio que se les atrofian las manos Bueno, hay que todos los días hacerlo Ralveroni, que es un artista argentino, dice que también eso del trabajo, que hay que trabajar estas cuatro horas por día, y que si hay días que, no, que yo no tengo ganas de trabajar, tengo que limpiar las herramientas. <risa> o sea, como hacer algo que... ordenar, hacer algo que no sea trabajar, pero igual como trabajar. O sea, dedicarse a eso. Y la última cosa, eh, pienso que es un diálogo, con uno mismo y con los demás. O sea, de uno con lo mismo estar pensando y dialogando, y
3: bueno, con los demás también, conocer a los demás. Conocerse Super. Nosotros conocimos, así de haciendo la conexión A Marcela Trujillo, uh -huh. Maliki uh -huh. ¿Por qué ese suspiro? ¿Qué, ¿Qué piensas de Maliki? Que es, que es como decía Sol La, la mamá grande <risa> <risa> La mamá grande, qué lindo
2: Es genial Me encantó, me encanta su trabajo Me encanta su carácter, me encanta todo el trabajo Que hizo de De ella con su propio cuerpo De, de entender Que tenían que que, que vivir la vida de otra manera, de cambiar ciertas actitudes para rescatarse, de narrar todo eso. Eh, me gusta su diario, no sé, David Liva la semana pasada
3: nos matamos de risa, que eso yo, es genial, no es genial. Bueno, vamos a hablar de algo genial entonces. Esto lo dijo la mamá grande, ¿eh? hace un tiempo. Dice sobre los chilenos, sobre el arte chileno, las artes visuales. Tenemos un complejo de inferioridad tremendo. De partida nos unimos nuestras raíces mapuches, lo vemos con vergüenza. Culturalmente, Chile es un país súper avergonzado, no se siente cómodo. Tú perteneces a un colectivo que se llama Chicks on. se me olvidó. Comics. Chicks on Comics, casi. Casi lo recuerdo completo, donde hay gente de Ecuador, bueno, mujeres de Ecuador, de Alemania, Argentina, Holanda. Etcétera. Te quería preguntar si te importa o qué visión tienes tú de, de tus creaciones situadas en América Latina o en Argentina. ¿Hay algo que las diferencia de creaciones de otros lados o no es un tema que te importe situarlo a través de la visualidad en el lugar donde se crean o donde vives tú?
2: No, creo que no. Creo que ahora más se está como universalizando medio todo por las redes sociales, o sea. No sé, consumimos culturas de todos lados del, del mundo y, y también nuestros trabajos se ven, uno los cuelga en cualquier red social y se ven, o sea, hay como un intercambio muy fluido, inclusive eh, hasta físico, o sea, se viaja más en avión, hay más festivales, eh, no sé, creo que uno tiene posibilidad de intercambiar, interactuar con, con personas diferentes, si no no sé, tal vez, o sea, seguramente hay cosas más de Argentina que las que caractericen el, el cómic, pero me parece que es como hilar demasiado fino, me parece que no, o sea, que, que no hay cosas así muy pesadas que, que nos, diferen, nos diferencien del resto. Eh,
3: no, no sé no, no sé, está bien respondida
2: la pregunta <risa> o encuentro sea
3: una pregunta súper como válida la identidad gráfica ¿no? que ha sido una, por lo menos en Chile un tema de la construcción como de la patria y también de un estilo o de una tradición que nos podría diferenciar de un dibujo en, en Escandinavia o no sé dónde
1: recuerdo, paréntesis, una vez que vino Isidro Ferrer acá, sí. que el, el español. Sí, sí lo lo él Una de las críticas que hacía a los ilustradores chilenos es que no, no subían una identidad, que todos imitaban los, los afiches que, sí, o que se hacían en Europa, como que era imposible reconocer una identidad chilena. Todos todo imitaban otro estilo de otros lugares. Entonces, en sentido, creo que tiene sentido sí, la pregunta. Ves ah. que, una entidad o Argentina, o de cada uno de estos lugares, y es que se nota una identidad de cada uno de estos tíos
2: creo que en Latinoamérica los que más trabajan eso son los brasileños ¿sabes? o sea, me parece que Argentina en Argentina tenemos un complejo bastante similar y hemos tenido una inmigración europea y siempre miramos a Europa y miramos a Estados Unidos y queremos ser como sea no, no ustedes, o sea nosotros también eh, y también tenemos ese tema de la reconstrucción de la identidad con todas las cosas que han pasado eh, um, Tal vez las, las alemanas son más frías, qué sé yo, no sea así, o se ponen más. O sea, en Chickson Comics pasa, por ejemplo, que es muy gracioso. Mira, acá en el, en el libro está, eh, está mostrado. En un momento, en, en, en Chickson Comics tenemos un diálogo, ¿no? Con viñetas. Y vamos colgando, cada una va. Perdón, no es esta página, es la de. No, no, perdón, ¿eh? Esta, justo, ¿la muestro? Sí. Sí, es eh, una página, no se ve muy bien, pero es una fiesta de disfraces donde hay una persona desnuda, una mujer desnuda, que tiene una cabeza de oso en la cabeza y en la mano tiene una cabeza eh, humana cortada y entonces una le dice, ah, eh, tarde y ridícula, como siempre, le dice otra que está dibujada y, la, y esta le responde, ustedes no entienden nada de arte ¿Qué pasó acá? El, en el diálogo entre las Chicks on Comics se empezó a hablar cómo venía bueno de la vida y de la niñez y que sé yo y de repente se empezó a poner tan críptico, tan críptico o sea, que cada cada niñeta le responde eh, un artista a otra y la, una de las alemanas se empezó a poner una chica con un oso y después la otra la respondió con una chica, con, un, eh, con un, una chica desnuda con la cabeza del oso y que había matado al oso y la otra le, le respondió con el, la chica desnuda con la cabeza de oso en la cabeza y con, y con la propia cabeza en la mano o sea, era como una cosa que yo no se entendía nada, que era como tremendo darle cualquier significado y yo dije, no, esto hay que patear el tablero o sea, se pusieron muy muy serias muy... y entonces bueno, por eso hice esta viñeta de digo bueno, esto es como un baile de disfraces o sea, ya está no, no. hay que reírse un poco de eso como... Eh, patearles el discurso entonces a, a veces hay eso en and Comics que viene algo como muy denso o que se lo toman muy en serio muy de la cosa, de la, de la historieta y del mensaje sí. eh, Me gustaría también contarte, tengo entendido que tienes un estudio en diseño editorial también, ¿no? Eh, eh, sí, sí, estuve en España y hice un posgrado en diseño editorial Sí, me interesaba porque, bueno, ahora en época de libros digitales también
1: interesante que mmm, se que está involucrada en todo el proceso de un libro, o sea, además de las ilustraciones sí. en este caso se ve evidentemente que un cuidado, que un cuidado, como una libreta de viaje y cada uno de tus libros, de alguna manera comunica también cómo está construido.
2: ¿Qué tanto te importa estar involucrado en
1: toda la cadena del libro?
2: ¿no? Ay, todo. No lo puedo evitar. <risa> Sí, tengo una formación de diseñadora gráfica hice ese posgrado y soy una persona muy obsesiva cosa que me juega en contra porque con este libro la verdad que sufrí bastante porque quería que quedara perfecto y escaneé todas las semanas y las calibré y quería que tuviera la portadilla, la portada que no tuviera ninguna tipografía por ejemplo, o sea, está todo hecho a mano está todo caligrafiado el libro hasta, el, hasta la ¿cómo se llama? la ficha de catalogación en fuente con la inscripción de, en la cámara argentina, la catalogación, qué sé yo, está todo, está todo, está todo, al final el colofón también, está todo hecho a mano. Eh, y también quería que fuera un facsimilar del con entonces le eh, preferí que mundial? fuera con las puntas redondeadas, quería hacer la guarda, entonces diseñé la guarda y la hice. Entonces sí, sobre todo en esto me comprometí mucho y también sufrí mucho, porque a veces me parece que hay que soltar un poco de eso, de esas cosas, porque si no es demasiado. Uh
3: -huh. sí. Ah, bueno, eh, yo creo que una de las grandes preguntas que tenemos en esta Feria Infantil y Juvenil, así creo que se llama, del libro, <risa> sí, Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, de Provencia, eh, es cómo escribir pensando en niños y jóvenes conectados con lo que ellos quieren leer o con lo que ellos viven diariamente, que me imagino que no debe ser igual que escribir para un niño del año 91, por ejemplo. ¿De qué forma, eh, tú como ilustradora, y, y también te, te quería preguntar cómo se da la relación con los autores, ¿no? de generar una conexión a través de historias que logre, logren enganchar a estos niños que están expuestos a Internet, al bueno, Wi-Fi, obviamente, <risa> o sea, a la Wii, que ha cambiado eh, profundamente la forma de los niños eh, de relacionarse? ¿Cómo es ese trabajo de estar sombreando esa conexión con los niños y adolescentes? Es, 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 es claro. de la humanidad. De la humanidad.
2: Eh, bueno, creo que si uno se pone a pensar a priori en todas esas cosas, eh, termina no haciendo nada o muy confundido, o tratando de quedar bien con todo y eso en realidad dificulta el trabajo. Eh, entonces me parece, primero, un poco retomando lo que se dijo acá en esta mesa, en, en, en la charla anterior, eh, Salvo ciertos temas, como ser la violencia, o en algunas cuestiones la, la sexualidad, un poco pensando en yo cómo puedo llegar a dialogar con mi hija. Tengo una, bueno, tengo una niña de, siete, de seis años, ahora va a cumplir siete. Eh, le hablo de la misma manera que puedo, o sea, le cuento las cosas como se las cuento a todo el mundo, ¿no? O sea, trato de adecuar el lenguaje un poco como para, para que las comprenda, pero no, no omito decirle cosas. O sea, le explico las cosas igual. Entonces, la manera de encarar una historia, qué sé yo, para niños, para jóvenes, para adultos, me parece que es más bien eh, de, de, de tratar de trabajar como cómodamente con, con, con el escritor y hacer un producto bello y divertirse sin pensar tanto en si es para uno o para otro a priori. Porque a, a veces también en el proceso las cosas van cambiando. Este libro, por ejemplo, este libro-álbum, se supone que es para niños, pero tal vez también puede ser para adultos también. O sea, depende de, de cómo lo lea uno y demás. ¿Por qué para, para un adulto no puede ser? ¿Por qué no, no, no podría disfrutar también de las imágenes? Eh, con
3: respecto al Internet y al, y al wi ¿sí? Muy importante el wi Es el perro de Don Francisco en un comercial. ¿No sé si conoce a Don Francisco? Un animador chileno que... Hoy sale en la teletón, pero nada que ver con la
2: feria. ¿eh? Sí. <risa> eh, supongo que no, que no pienso, porque además de última todas estas cosas van a terminar en esos formatos también. O sea, ahora o sea, leemos con las tablets esas y... O sea, no... No sé, creo que en el, el momento en que más pienso en el libro en ese momento, o sea, cuando... cuando en el, el momento en que más pienso en un libro Y en un niño es cuando le leo los libros a mi hija O sea, no, no, o sea, no, no, no pienso Mi hija tiene, tiene su computadora y todo Pero disfruta igual de ese momento Es como un, un profesor que estuve en, en este posgrado quizá en España Que se llama Bill College, Él decía que la era del libro ya se había terminado Y que, que ahora venían estos formatos Y que el libro se había acabado Y... Um, y que bueno, y que iba a ser como la cocina, como la comida gourmet, el libro. Que no iba a desaparecer. Que había gente que iba a seguir disfrutando del libro y que se los iba a seguir comprando y iba a tener, seguir teniendo sus bibliotecas, pero que, pero que y también existía el, el delivery y la comida hecha fuera de casa y que la gente llamaba por teléfono y se iba a pedir el delivery y estaba bien igual. O sea, como que no se negaba a una cosa ni a la otra. No pienso mucho en, en, en Internet o no Internet, o, pues, yo salvo que el libro trate de eso. Uh -huh. claro. sí.
3: No, no sí. O sea, finalmente la conexión está con tu no. hija, ¿no? Ver sí. eso... Y... O sea, es, es muy es... loco,
2: pero pero yo antes no sabía, o sea, siempre, o sea, trabajé desde que empecé, trabajé para niños y sé lo que es un niño <risa> y dialogué con niños y todo, pero realmente entendí el asunto de, de la de la relación con un niño, cuando, cuando me parece que se entiende cuando uno está en la situación de criar a uno, de enseñarle cosas, de, de, de darle herramientas para su vida, qué sé yo, de conversar cosas. Y además uno se entiende uno mismo también. oye, pará, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo estoy respondiendo así? ¿Qué, ¿Qué es lo que pienso sobre las cosas? ¿Cómo las explico muy claramente, en pocas palabras? O sea.
0: Yendo no, me gusta. La, a la tecnología en tu en el proceso creativo, sí. ¿cómo las has ido incorporando? ¿Cómo ha sido eso? ¿Dibujas, por ejemplo, en tablet? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido esa relación? tensionada
2: eh, eh, No, es necesaria, es natural. Yo trabajo en papel, coloreo en papel. Me gusta mucho la cosa plástica. Eh, y cálida de un papel y del lápiz me encanta, no, no, no use tablet aunque trabajo para una publicación es una revista para niños en la que me convendría tener una tablet porque eso es más un laburo de salchichas o sea, es más una fábrica de chorizo porque tengo que hacer unas viñetitas semanales me convendría tener una tablet pero bueno, no lo hago igual con tinta y qué sé yo pero es una relación amable es una relación necesaria cuando termino este, el, el de trabajar en la original lo escaneo lo calibro, lo ajusto, lo, le, le paso un filtro que es como para, eh, se llama el, el filtro que sería enfocar, digamos y eh, y bueno y nada y después lo, lo diseño o bueno lo coloco en página, lo armo eh, sí lo, lo calibra en el Photoshop no, no, es una, es una buena relación de hecho este libro eh, si no hubiera sido por el Photoshop tendría algunas motitas así de lápiz o cositas corriditas que no las tiene porque cada imagen está eh, trabaja, trabaja. Sí. tanto que te hagas las imágenes igual es o sea, si quieren les muestro mi cuaderno de verdad es, es es bastante
0: prolijito también nos gustaría nos gustaría verlo pero vamos a aprovechar de también abrir el espacio para que los asistentes le puedan hacer eh, preguntas a Delius no se peleen
3: yo tengo una pregunta con un asistente mientras ustedes piensan cortito estaba viendo Delius que en Argentina hay un canal que se llama Paca Paca que es sí. un canal estatal pensado en los chicos como sí. dicen ustedes nosotros hacemos niños o cada uno chicos eh, <risa> Y vi que ilustraste Blancanieves, sí. animada para Pacapaca sí. eh, ¿Cómo fue ese trabajo de hacer una animación pensando en niños desde la televisión pública? Buenísimo.
2: Estuvo buenísimo. Fue re lindo. Eh, trabajé... hice como una serie de pl eh, un trabajo de planos sucesivos, eh, con una ilustración así. Bueno, trabajé los fondos con tramas. Así. Ahí había unas eh, ilustraciones con tramas. Me gusta mucho cole coleccionar papeles tramados. Así que hice... Dije, bueno, tengo que hacer algo rápido, o sea, lindo, pero rápido para la idea. A ver, la idea de ese canal fue eh, narrar... Claro, como, como esos que están ahí. La idea de ese canal... Como esa, sí. ¿Sí? Eh, <ríe> la idea del canal era... Ahí, había un un programa de ese canal que se llamaba los cuentacuentos o algo así en donde versionaba diferentes artistas un cuento y mmm, lo que duraba la narración el formato era, el artista iba dibujando y mientras el artista dibujaba el cuento, o sea, una voz en off te iba narrando el cuento y en el año que trabajé yo ellos dijeron, no, nosotros queremos que estén todas las partes del cuento y que aparezcan como las manos y que el cuento se vaya como desarrollando mientras el artista va como moviendo las cosas entonces yo dije, bueno, voy a hacer un poco trayendo la, la, la animación del corte a corte, ¿no? De, no sé si se llama pixelation eso. Eh, hice los fondos, hice como unos árboles también recortados, o sea, primero plegados y después recortados, hice como planos sucesivos, hice casitas, o sea, había como toda una estética de abrir la, eh, la puertita, después abrir la, la casita, está en YouTube eso abrir la casita, ver el interior, tenía como unas sillitas y había como unos personajes que estaban sueltos, bueno, Blancanieves, El Príncipe, Los Enanitos, que se iban como moviendo. Entonces, eh, vinieron tres personas en mi canal a mi casa. Estuvimos todo un día trabajando, vinieron desde la mañana hasta la noche. Vino un director de fotografía, entonces trajeron como una cámara, hicieron como, con unos, con unos caños, hicieron como una estructura, colgaron la cámara, así, cenital, ahí estaba la mesa, y me decían, bueno, ellos antes me habían pasado el guión ellos me pasaron, el ellos, ellos hicieron la actuación del cuento y me pasaron el guión en párrafos y me dijeron más o menos, bueno, eh, fíjate vos cuánto querés cómo lo querés hacer, y bueno, yo lo había dividido creo que en 12, 12 momentos entonces bueno, fuimos como filmando cada momento eh, de a poquito, y después ellos hicieron un trabajo de edición y de encuadre y no sé qué pero la experiencia estuvo buenísima porque fue, por suerte, gente súper piola. El cuento quedó re lindo. Eh, me gustó mucho hacerlo. Tanto que creo que con mi hermana vamos a hacer un, una adaptación de un poema de Lorca y así. Uh -huh. sí.
1: A mí me sorprende, Telus, como tu distinta paceta de los ¿no? registros. ¿no? Sí, los registros. Este, por ejemplo, es como... Comic angle más punk quizás. Sí. Es muy distinto a este. Sí. A este fui punk, el... fan. fui fan. <risa> punk. Mucho, sí. mucho, sí. Yo a... también fui punk. Está ahí, o sea, dibujante. Y está también este que es como el libro infantil, que también es otro registro. No sé si trabajan los tres simultáneamente o cada uno como una etapa pasada que se va pasando. O son sea, los tres estilos
2: acomodan simultáneamente. Es muy loco cuando te hacen esa pregunta, porque uno lo ve todo igual. <risa> Igual entiendo la diferencia, ¿eh? Sí, sí, entiendo la diferencia entre la publicación del tripero y esta, que es más para niños. Eh, me gusta mucho la geometría, me encanta la geometría, me encanta especular con ciertas cosas formales en el campo, generar tensiones. Tengo como el, me gusta esa cosa del ojo, así como bien adiestrado en los niveles de lectura. Tengo con toda esa base, esa formación de diseño gráfico que, que bueno, me, me, me influye en ese sentido. Y creo también que la que la manejo bien, pero bueno, me, me, me sale naturalmente así. Por otro lado, sí, tengo una línea más suave, más curva, más suelta. Pero y en algunos momentos, por ejemplo, en este libro yo creo que se juntan los dos, porque tiene como situaciones, por ejemplo, acá, mira. Tiene situaciones como muy geométricas en esta página, que es la página de las chicas enamoradas y, y tristes. <risa> eh, en, eh, bueno, esta no está tan triste. Eh, es una situación como más geométrica, simétrica, con mucha presencia de círculos, triángulos, qué sé yo, encuentros, tensiones, y esta que es como totalmente, o sea, como libre, más del, más del natural. Eh, hay, hay esos cruces, o sea, tengo esos registros, qué sé yo, a veces me salen más naturalmente que otras veces, pero en realidad creo que lo que condiciona eso tal vez es la lectura del texto previo, o sea, según la línea, o sea, la imagen comunica, según el tipo, de, o sea, la imagen te está hablando de una o de otra manera, una imagen más pinchuda o más geométrica o más dura, o con un trabajo del, del color, del blanco y negro más... Eh, mmm, más, eh, más fuerte o más violento, o sea, eh, va a servir para un cuento en donde haya una tensión así medio tremenda. Esa es historieta, justo que, que, que abriste, es una adaptación de un cuento de, de un escritor que se llama James Tucker, que, es, que es una. Es un diálogo entre un patrimonio que se odian y que se van a matar, que se están amenazando con todo el tiempo que yo te voy a matar a vos. ¿Sabes cómo me vas a matar? Mejor enterrame. no sea, cosa que descubra la policía, le dice él y la mina. No, no, me voy a ir con el sodero, te voy a matar. me cuento dice me voy a ir con el lechero. Pero eh, es como una cosa de, de, de tensión así medio tremenda todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, bueno, naturalmente me salió ese dibujo geométrico porque lo que estaba sucediendo ahí era pinchudo, era era medio tremendo. Y el otro cuento, este había una vez un libro que es como todo lindo y hay unos nenes, y hay un libro que es medio mágico, que lo, los nenes lo abren y salen manzanas y qué yo. Aparte de ser un picto libro, o sea que es un cuento en donde los padres lo leen con los hijos y es, para, es eh, los picto libros sirven para que cuando los nenes están iniciándose en la lectura, en Argentina está todo este tema de la, de la mayúscula, no sé acá, si lo o sea en, la, en el nivel inicial los menes empiezan leyendo solo con mayúsculas entonces bueno tiene que ser como muy explícito y muy eh, sí eh, muy agradable a la vista fácil de leer que, que no se asusten igual bueno, creo que no sé que ahora que es una cuestión cultural también porque pienso en algunos programas que hay ahora en algunos dibujitos que de mi hija de cartoon network cómo se llama el del perrito ese amarillo eh? Es tremendo, ese dibujito es tremendo, se mueren y vuelven a resucitar, se le salen las tripas, no sé qué, y eso, wow. es tremendo, y ese tiene, wow. hacen con los brazos, entonces también, no sé, o sea o sea, tengo, o sea, me sale, a mí me sale así, pero en realidad... Ahora que lo pienso, creo que no hay, o sea, como un registro para eso, porque puedes narrar las cosas de cosas medio tremendas, todas pintadas en colores saturados y formas como lindas, y el tipo de último sea, están saliendo las tripas. que medio, yo le digo a la invitación, no te das miedo, por favor, no querés apagar. Ah, oh, no, mamá, está
0: bien.
2: Está
1: bien.
0: Está bien. Eh, reiteramos la invitación, si el público quiere hacerle alguna pregunta a nuestra invitada Delius. Eh... Hola, ¿te llevo el micrófono con
3: modelo? Un modelo de cadencia. Vez... Modelo, ¿sí? ¿Modelo,
1: modelo,
3: más lindo él. <risa> se echó a perder. Se apagó todo.
0: Están echando. Todos se cortaron, ¿eh? acá
3: también podemos gritar igual se cortó la corriente hola hola
2: acapela acapela
1: acapela técnica para el altar que más está acomoda? que más
2: me acomoda que más me gusta o sea, y ahora estoy trabajando mucho Rotring y lápiz que me gusta mucho Rotring y lápiz de color no no creo. pero a veces cuando me canso me gusta también el pincel y el acrílico me gusta mucho sí. ay un montonazo un montonazo te puedo decir Alberto Brescia te puedo decir Julio Set. te puedo decir George Bros el pintor alemán me encanta me encanta, eh, me encanta eh, el inglés eh, Audrey eh, Bersley no sé cómo se dice el nombre eh, me gusta ay, me gusta mucha gente me gusta mucha gente latinoamericano bueno, me gusta Power Paola, para citar una contemporánea eh... Del, del Fondo de Cultura mm. Económica. Bueno, Isol, por ejemplo, me gusta mucho. Gustavo Weimar, me gusta. Me gusta tal vez más Isol. Me gusta Cristian Turdera. Eh, a ver, ¿quién me, el, Antonio Berni, por ejemplo, ahora que tiene una muestra en el Valva, me parece excelente. Me gusta Guadalupe Fosadas, el mexicano. Está. Eh, <risa> sí.
3: Gracias. Yo, gracias gracias a, a vos bueno hola hola chao chao una
0: otra consulta eh, sin micrófonos así un poco más hola eh, hola yo creo que es eh, hora de dar por terminada esta conversación le damos las gracias a nuestra tremenda invitada delius
1: a a sí, la feria.
2: sí. Eh, Mañana doy una charla y el domingo doy un taller para <risa> jovencitos, adolescentes. <Nosotros>. Eh, <risa> ¿Ustedes están invitados?
0: <risa> bueno, todos están invitados a esas actividades sí, y al resto de actividades sí. que hay acá en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Así Ajá. que muchas gracias. Y, a todos.
2: y estos libros están en blog. <risa> por si les interesa, pasamos el dato. Chao. Chao.